0: Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 16. Juli. Ich bin Rita Lauter und wir reden heute über rechtsextreme Drohschreiben und die hessische Polizei. Und danach geht es um Jenas Erfolge mit der Maskenpflicht. Aber jetzt gibt es erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Mehrere Twitter-Konten von US-Firmen und Prominenten sind einem Hackerangriff zum Opfer gefallen. Betroffen waren unter anderem Amazon-Chef Jeff Bezos, Tesla-Chef Elon Musk, Ex-Präsident Barack Obama, Präsidentschaftskandidat Joe Biden sowie die Firmen Apple und Uber. In einem über die Accounts verbreiteten Nachricht wurde versprochen, auf ein Konto geschickte Bitcoins würden verdoppelt. Viele der Twitter-Accounts wurden daraufhin vorübergehend gesperrt. Twitter-Chef Jack Dorsey versprach Aufklärung und sprach von einem harten Tag für Twitter. Bundesgesundheitsminister Spahn berät heute per Videokonferenz mit seinen europäischen Kollegen, was die EU beim Kampf gegen das Coronavirus und künftige Pandemien besser machen kann. Spahn will die deutsche Ratspräsidentschaft unter anderem dazu nutzen, die EU bei der Versorgung mit Arzneimitteln und Schutzausrüstung unabhängiger von Ländern wie China zu machen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Woche in der
2: Zeit, die Weltmeisterschaft des Denkens. Das große, vierteilige Sommerspiel der Zeit. Rätseln Sie mit und stellen Sie Ihr logisches Denken unter Beweis. Zu gewinnen gibt es einen Goldbarren im Wert von 10.000 Euro. Die Zeit. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/Weltmeisterschaft.
3: Ich fühle mich echt verarscht von der Polizei.
0: Man kann es der Kabarettistin Idil Beider nicht verdenken, was sie hier im Deutschlandfunkgespräch sagt. Sie erhält Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0, eine Anspielung auf die mörderische Rechtsterrorzelle. Und die persönlichen Informationen, die für diese Drohungen verwendet werden, stammen offenbar aus einem Computer der hessischen Polizei. Das ist auch nicht der erste Fall. Mehrere linken Politikerinnen und die Anwältin Besha Yildiz, die Angehörige von NSU-Opfern vertreten hat, haben ebenfalls solche Schreiben erhalten, die Anwältin übrigens vor zwei Jahren schon. Doch offenbar ist es der hessischen Polizei immer noch nicht gelungen, die Urheber zu finden und rechtsextreme Tendenzen in ihren Reihen zu bekämpfen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Martin Steinhagen, der den Fall für Zeit Online beobachtet. Hallo. Hallo. Also jetzt musste der Polizeipräsident Udo Münch gehen. Hilft das in irgendeiner Weise weiter, insbesondere bei der Aufklärung?
2: Das darf man sicherlich bezweifeln. Der Rücktritt hat ja auch gar nicht direkt mit den bisher jedenfalls vom Ergebnis her erfolglosen Ermittlungen zu tun, sondern eher mit der Frage, wer, wann, wie den Innenminister über Details aus diesen Ermittlungen informiert hat. Und dafür hatte Peter Beuth, der Innenminister in Hessen, ja das Landeskriminalamt sehr scharf kritisiert, wenige Tage vor diesem Rücktritt. Das ist dort in der Behörde natürlich überhaupt nicht gut angekommen und es verlautete dann, dass man das Innenministerium ja unterrichtet hätte, und zwar über das Landespolizeipräsidium.
0: Ja genau, die konkrete Begründung des Innenministers für den Rücktritt war der Polizeipräsident, habe die Information zwar schon im März bekommen, sie aber nicht ans Innenministerium weitergegeben, denn?
2: Er habe jedoch weder das Protokoll noch den Sachverhalt selbstbewusst wahrgenommen.
0: Nicht bewusst wahrgenommen, wie kann das sein?
2: Ja, das klingt ziemlich erstaunlich. Man würde ja schon erwarten, dass da jemand aufhorcht, wenn man da einen Bericht dazu bekommt, dass in dieser ohnehin sehr brisanten Angelegenheit jetzt auch eine weitere Spur in die Polizei führt. Beuth hat auch angekündigt, er wolle jetzt weiter überprüfen, wie diese Meldewege im Polizeiapparat verbessert werden können.
0: Der Innenminister, also Herr Beuth von der CDU, hat mit dem Rücktritt seines Polizeipräsidenten auch eine Hoffnung verknüpft, nämlich...
2: Mit seiner Entscheidung will er das Vertrauen in die hessische Polizei
3: erhalten.
0: Das Vertrauen erhalten, sagt er. Hören wir mal, wie viel davon noch bei Idil Baida da
3: ist. Ich sehe einen Vertuschungswillen, sehe ich. Das habe ich ja aus der Presse erfahren mit dem Polizeicomputer. Ich werde nicht von dem Organ beschützt, das ich auch mit meinen Steuern bezahle.
0: Wie können sich die bedrohten Frauen denn schützen, wenn sie Angst haben müssen vor der Polizei?
2: Ja, das ist ja genau das Perfide an diesem Fall. Viele Menschen, die sich engagieren oder die in der Öffentlichkeit stehen, sind ja leider gewisserweise schon damit vertraut, dass sie beleidigende oder bedrohliche Schreiben bekommen. Gerade Frauen sind davon ja auch noch viel stärker betroffen. Wenn aber jetzt der Verdacht besteht, hier könnten auch Polizisten mitmischen, die ja nicht nur den Zug Zugang zu diesen geschützten Informationen haben, wie zum Beispiel ohnehin gesperrte Adressen bei Personen, die vielleicht sowieso gefährdet sind, sondern natürlich auch zu Waffen und anderen Dingen, dann ist das natürlich ein ganz anderes Niveau. Und es stellt sich natürlich die Frage, an wen wendet man sich dann, wenn man Sorge hat, dass jetzt Gefahr droht, wenn man nicht sicher weiß, wer an der anderen Seite ans Telefon geht.
0: Ja, und personelle Konsequenzen wie dieser Rücktritt sind das eine. Was wird und muss sich denn inhaltlich oder an den Strukturen ändern, damit wieder Vertrauen entstehen kann?
2: Ja, das ist eine große Aufgabe, denke ich. Also ein Aspekt, der jetzt bei diesen erfolglosen Ermittlungen bislang eine, eine Rolle spielt, wie zu hören ist, ist, dass es eben eine Art Mauer des Schweigens gibt in den Behörden, also dass viele Polizisten nicht gerade sich daran beteiligen, das aufzuarbeiten oder eher dazu neigen, Kolleginnen und Kollegen zu schützen, als gegen sie auszusagen. Außerdem, das hat der Innenminister jetzt schon angekündigt, will man nochmal die Regeln verschärfen, unter denen diese Abfragen aus den Polizeidatenbanken erfolgen. Da soll es ein Reset geben, so hat er das bezeichnet. Also alle Beamte bekommen nochmal neue Zugangsdaten und ihnen wird nochmal klargemacht, dass es nicht zulässig ist, diese an andere weiterzugeben und dass die Abfragen selbstverständlich nur in einem dienstlichen Kontext erfolgen dürfen. Auch da gab es schon Regelverschärfungen, seit diese Themen aufgefallen sind, aber es hatte offenbar nicht ausreichend Konsequenzen.
0: Danke dir, Martin. Sehr gerne. Und sonst so? Sie wissen bestimmt sofort, um wen es hier geht.
2: Guten Tag, Sie kennen sicher alle meine Namen. Sie erkennen mich an meinen schönen Haaren. Hab den weißen Kittel an, der sieht gut aus. Hau für euch jeden Tag den Podcast rein.
0: Natürlich um Christian Drosten, Deutschlands wohl bekanntesten Virologen, hier verewigt von der Berliner Punkband ZSK. Seit Monaten berät er die Politik im Kampf gegen Corona und hält die Bevölkerung per Podcast auf dem Laufenden. Viele feiern ihn dafür, doch er muss sich auch mit jeder Menge Ärger rumschlagen. Hasskommentaren von Verschwörungserzählern zum Beispiel oder äußerst kurzfristigen Interviewanfragen der BILD. Dabei hat er doch schon auf Twitter geschrieben... Deshalb hat die Band ihn kurzerhand zum Chuck Norris der Wissenschaft erkoren und ihn auf YouTube in Computerspielmanier auf Virenjagd geschickt. Sie finden das Video natürlich in den Shownotes. Hey, So, jetzt müssen wir kurz mal wissenschaftlich werden und nochmal Christian Drosten zitieren. Der spricht vom sogenannten Präventionsparadox. Das heißt frei übersetzt, wenn nichts passiert, ist es gut. Also die Folgen guter Vorbeugemaßnahmen sind quasi nicht sichtbar. Das lässt sich in der Stadt Jena in Thüringen besonders gut beobachten. Noch lange bevor das wirklich konsens war in Politik und Wissenschaft hatte die Stadt Anfang April eine Massenpflicht eingeführt mit Erfolg. Doch das hat nicht nur Jubel ausgelöst. Warum hat sich meine Zeitkollegin Anne Hähnig angesehen? Grüß dich. Hallo. Anne Jena könnte sich als Vorreiter feiern lassen und stolz sein, tut es aber gar nicht. Warum?
3: Ja, Vorreiter schon insofern, als es inzwischen Studien gibt, die nachweisen, dass die Maskenpflicht in Jena richtig viel gebracht hat. Also es gibt einen Ökonomen, der gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern herausgefunden hat, dass die Zahl der Neuinfektionen in Jena im Vergleich zu anderen Städten wahrscheinlich nur ein Viertel so groß war. Heute da die Neuinfektionen fast jeden Tag bei Null liegen, fragen sich die Leute natürlich, brauchen wir wirklich diese Pflicht? Noch könnten wir aus der Maskenpflicht nicht wenigstens eine Empfehlung machen, einfach auch, um dem Bürger wieder etwas mehr Freiheit zu lassen.
0: Es gibt mehr Maskengegner, die, wie du schreibst, immer radikaler auftreten.
3: Wie denn na, das hat zum Beispiel das Ordnungsamt in Jena erlebt. Dort war es so, dass das Ordnungsamt in den letzten Wochen, muss man dazu sagen, nicht herumgelaufen ist und Falschparker kontrolliert hat oder wenig, sondern die haben Leute angesprochen und denen gesagt, bitte tragen Sie Ihre Maske, bitte halten Sie Abstand zu anderen. Und das hat dazu geführt, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung die Beamten derart beschimpft hat, dass das Ordnungsamt zwischenzeitlich nur noch in Begleitung von Polizisten durch die Stadt gegangen ist.
0: Ausgerechnet ein Oberbürgermeister der FDP, Thomas Nitsche, hat nicht nur die Maskenpflicht verhängt, sondern früh auch Restaurants und Fitnessstudios geschlossen. Harte Grundrechtseinschnitte vom Vertreter einer Bürgerrechtspartei. Und dann wurde ihm auch vorgeworfen, dass seine Vorsicht in Aktionismus umschlägt. Was hat es denn damit
3: auf sich? Das hat er später auch zugegeben. Er hat es ein paar Mal übertrieben. Beispielsweise hat jener... In der Phase des Lockdowns sogar die Bänke in der Stadt abgeklebt, auf denen man sich mal kurz hinsetzen kann, damit sich dort eben keiner niederlässt in der Angst, wenn sich da jemand hinsetzt, wird er vielleicht den Abstand nicht halten zu so wem anders, der auch auf dieser Bank sitzt. Und es wurden so diese Drücker abgeklebt, die an Fußgängerampeln angebracht sind. Und das hat die Bürger wirklich gestört, weil sie der Meinung sind, wir sind schon im Lockdown. Wir wollen uns wenigstens, wenn wir einmal auf die Straße gehen, um uns was zu essen zu kaufen, wollen wir wenigstens die Chance haben, uns mal auf eine Bank zu setzen.
0: Die Maskenpflicht gilt ja immer noch, obwohl es kaum noch Infektionen
3: gibt, hast du vorhin gesagt. Ist es sinnvoll? Also wenn man mit Ärzten spricht, zum Beispiel dem Infektiologen am Uniklinikum Jena, Matthias Pletz ist ein sehr, sehr anerkannter Infektiologe, dann sagt er, ja, wir brauchen die Maskenpflicht auch weiterhin, einfach weil sie uns vor Neuinfektionen bewahrt. Er argumentiert damit, dass in dem Moment, in dem es schon Neuinfektionen gibt und in dem man dann die Pflicht wieder einführen müsste, ja schon zu spät ist. Darüber hinaus setzt sich dieser Infektiologe dafür ein, dass Jena mal wieder Vorreiterstadt werden könnte, indem es eine Art Maskenkultur etabliert. Also er argumentiert damit, dass das in vielen asiatischen Ländern ja total Usus ist, dass Leute in der Erkältungssaison Maske tragen. Und diese Maskenkultur wünscht sich der Jena-Infektiologe auch für Deutschland.
0: Und deine Reportage aus Jena gibt es in der neuen Zeit zu lesen, die heute erscheint. Danke dir, Anne. Danke auch. Das war's von Was Jetzt am Morgen. Heute Nachmittag haben wir wieder ein Update für Sie. Wir freuen uns über Ihre Post an was wasjetzt.zeit.de. Für Sie am Mikrofon, Varita Lauter. Wenn Sie mögen, bis morgen. Siehst du auch manchmal die abenteuerlichsten Varianten, die Maske nur so halb aufzusetzen?
3: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich das auch manchmal. So <lacht> unbemerkt.